0: 目前是呃七点三十分，就是我们 T 克帮聊天室表定的开始时间哈。那我们今天要谈的话题，其实跟最近的疫情很有关系哦。本来我们今天不是要谈这个话题的，我们今天本来是要谈另外一个话题，但是因为在前几天的时候，大家也都知道，就台湾的呃武汉肺炎疫情爆发，那每天大概现在都有两三百个呃，就是确诊的病患，那也很。在这几天，其实我们的生活也发生了很大的变化。那包括像呃，可能从呃这个礼拜一开始，就是昨天嘛，就会有蛮多的公司行号呃，必须要轮流上班，有蛮多人需要在家里远距工作、呃。那当然，今天教育部长也宣布说，我们的高中以下的小朋友学生们也必须要在家呃，就是不到学校去了。那类似像这个样子的一些呃远距工作、远距的教学的呃。当对我们的生活会带来很大的改变、哦。那不只是做工作者的角度，然后包括对于企业经营者或者是呃呃企业里面的主管管理者这样的整个运作方式，其实也都会带来很大的变化跟很大的冲击。所以我们今天特别来谈远距工作这件事情、哦。那在疫情升级，呃，大家必须要呃尽量的减少移动的情况之下呢。呃，我们在家里怎么样来进行呃远距工作可以比较的顺畅？呃，企业这边会用什么样的方式来应用完全不同的工作形态？包括在管理方面，呃，各种各样的系统资源方面需要做什么样的变化？其实这我觉得这是一个整个社会一起来进行数位转型的一个非常非常好的时机哦。虽然呃疫情的威胁是很严重的，但是它也是促进我们往社会往这个这个整个社会一起数位转型的一个非常好的机会。所以我们今天邀请到两位非常重量级的来宾、啊、那他们对在这远距工作方面其实都有相当的思考跟经验。那第一位的话是请到呃城邦集团的大家长何飞鹏社长、呃，我们请何社来跟我们大家所有的听众朋友呃打个招呼。何社麻烦您可以把个麦克风打开。好的。哎
1: 、各位听众大家好，我是何飞鹏，今天欢迎跟大家一起在这边开这个房间。谢谢
0: 好，好，谢谢。我们等一下会请何社长从一个那个管理者的高度来谈一下企业要怎么样应应这样的一个工作形态的变局，那包括要做什么样的一些调整，不管是在系统上面或者管理的方法上面，大概都会请何社来分享他的思考跟他的看法。那么另外一位特别来宾呢，是我个人非常非常多年的好朋友，那是资深波洛克，同时也是一家站点子行销公司的创办人，叫做全志强。他在网络上行走，通常都用第二讲的 ID。那最近他不知道什么原因，在 Facebook 上面几乎是非常认真的，每天在写一篇文章，在谈各种各样的跟网络行销或者是呃管理或者是各种各样相关的一些题目。那很很推荐大家看他的文章。那我们请第二将全志强来跟大家打个招呼。
2: 好，各位听众朋友，大家晚安，大家好。嗯，很高兴在这边做一个分享。这
0: 样，对对，我觉得今天我们谈这个题目真的是呃，刚好是一个非常好的时机啊，因为。呃，在这两两位来宾其实本身都是相当有经验的管理者。那第二将他本身也是一个呃执行者。那所以我们会从很多不同的角度来谈，呃，就是远距工作这件事情。那我们节目通常我们的一个惯例是，我们会从呃七点半晚上七点半一路到晚上九点钟，大概一个半钟头的时间。前面的一个小时会先由我和两位来宾、两位专家来讨论。我们进行一些比较深度的讨论，从各个不同的面向来谈远距工作这件事情。然后在从呃八点半之后到九点钟的这三十分钟时间，我们会开放所有的 Club House 里头的听众朋友一起来加入讨论。那这个节目除了在 Club House 上面有呃 live 及时的播出之外呢，我们同时也把它录制成 Podcast 和 YouTube 节目。那所以各位如果今天没有跟上这个 Club House 的话，也没有关系。我们在呃 T 克帮的 Podcast T 克帮聊天室跟 YouTube 节目叫做 T 克帮影新闻的频道里面，我们都可以可以看到今天这个节目的以及所有过去节目的所有的录音跟录影。好，那所以我们今天现在就开始来讨论。呃，我们先请何社来谈一下，就是说您其实是在呃整个呃疫情爆发的之前就已经开始在准备呃整个成邦集团的。远距上班的一些策略哈，那也是刚好在最近就直接开始施行那可没请何社谈一下，就是说，呃，远距工作这件事情，您大概思考了多久？然后有碰到什么样的一些困难需要去、呃、克服的？然后在推动的过程中间、呃，有没有遇到什么样的障碍
1: 、呃？我们公司其实真正开始认真思考。远距工作这样一件事是从去年三月这个疫情开始在全世界爆发之后，那我们看到这样的趋势，就觉得就是说这个好像跟当年那个 SARS 的状况是很像的，所以我们需要做一些预预谋做准备，就是，呃，最简单的可能就是做分流上班，然后让大家能够呃避免这个群聚在一起的这种风险，大概从这里开始，所以我们从。去年的时候，我们就开始先在内部实施各种远距上班的这种状况。那刚开始是先让各个单位，哎，先做 A、B 班分流，就是让有些人在办公室，那有一半人在家里上班，先这样子，然后大家轮流。那久了之后，我们就开始在做一些比较进一步的这个远距上班的这个。呃，实实实物上来继继續,续推动这种远程上班，那甚至有时候是呃呃选择一一天或是一个礼拜，呃全员都在家里做远距，呃，尝试看看，如果都没有人在办公室的话，他会怎么样？是、啊
0: 、那个时候有没有碰到一
1: 些状
0: 况？啊，请说，请说，请说，请继续
1: 。呃，就。就会遇到各式各样的这个状况了哈，就是比如说我们，呃，在家里的你的网速不好，你的设备不足，然后你的经验不够，然后你这当然会会有各式各样的状况。但是呢，我们每经过一次之后，我们就是呃，先把主管聚在一起讨论这个实际远距上班的可能的各种状况。那所以去年一年到今年为止，我们大概就已经测试了各式各样。远距上班的可能跟食物上怎么去推动，怎么去做？然后呢，到了这次，呃，就是到了这个四月底五月，我们台湾的疫情正式大爆发之后，我们就从上个礼拜，从台北市这个新北市开始做所谓的第三级的这个疫疫情第三级的这种控管之后，我们就从呃这个礼拜一开始，这个这个我们几乎所有的 BU。全部都是呃进行远距上班的这个状况，那当然第一天开始还还是会有人进进办公室啊，因为可能临时这个状况没没准备好。但是从礼拜二之后，大概就是状况。今天是礼拜二，整个状况就变成就是我们所有人都在家里做远距上班，所以基本上大概是这样状况。我因为我们有一年的时间来做这样的这个测试跟准备。所以基本上，哎，没有遇到太多的困难，大概是这种状况。先跟大家做个报告，谢谢。嗯
0: ，好的，我想接着请教何社几个问题啊，就是说，因为呃，像我们这样的一个实施的经验，我相信对台湾很多公司现在才开始来思考，呃，远距上班的可行性跟如何如何进行，会有很大的参考价值、啊。那我想请教几个跟管理者可能会比较在意的问题啊。第一个就是说出行这件事情，这个合社会怎么样看？因为可能有蛮多的，尤其中小企业的老板，他可能会认为说，我今天没有办法看到我的员工坐在办公室里头很认真的工作，那我就有点担心。那那有一些公司的他的整个那个考就是考核的考评出勤的一些机制，可能他还是留在传统的打卡中这个样子的概念。那这一类的，不管是心理上面或者制度上面的，对于呃员工没有办法看到员工在工作这件事情，呃，您会建议怎么样来面对或解决？
1: 哎、呃，出勤这个哈，我想最具体的一件事情就是，因为我们完全改成线上打卡，所以线上打卡等于是你在线上打的，就是你等于就是有出勤，那就是实际上是这样子哈。那对呃老板或是对主管哈而言来看的话，就是你当你没有见到员工在你身边，呃，他这个实际的人并并不在你旁边上班的时候，你你会心心里想会是什么状况？这个我觉得就是要呃对你自己的员工跟对你自己要有足够的信心呐、啊。我想，诶，我我我开玩笑讲哦，我说远距上班。会成功，有其中有一个非常重要的要件，就是这个工作者的成熟度非常非常重要。工作者他一定要足够成熟，他要能够有这个足够的自我这个自律跟自我管理的这个能力。那在这样状况之下，哎，当员工不在主管身边的时候，他照样能够按照他的。工作的实际上的必要去做他所有相关的事，所以你对这样的你的员工要有足够的信心。那这是，哎、呃，我给所有的管理者最重要的建议就是你要有足够信心去去处理这个事的哦。我想，哎、呃，对你的员工，哎、呃，他们是成熟的，他们他就可以执行远距上班的工工作。这是我对所有主管的一个建议。
0: 好，那另外再就是继续请教，就是说关于在日常工作方面一些沟通，或者是呃，在呃绩效考评的部分，因为这个部分其实，在传统原来的工作的流程里面是有主管，或者是有一些呃基层或中层的管理者，他可以在现场直接和呃工作者每天面对面的接触，面对面的去了解大家的一个进度。那在远距的情况之下，其实这个有的时候会成为一种压力，就是呃，因为呃，大家可能就可能就会有一些公司会设计出一些制度，然后希望可以时时刻刻的，就是可以跟在家里面的员工可以保持沟通，可以了解他们现在的进度，或者是，但是但是在家里工作的环境，其实有的时候常常是，尤其像现在有很多小朋友他也没有办法去学校，那所以。员工一心二用，或者是他有的时候没有办法及时回应的这个样子的状况，必然是存在的。那在这方面的话，您是用一个什么样的态度，或者是呃，公司这边有设定什么样的一个呃原则，然后来处理这样的一个状况
1: ？嗯、呃，有关沟通哈，我想现在沟通不太成问题的，因为各种的讯息软体啊，沟通软体啊。然后都可以及时的跟员工在线上或是做这个会议上的这个沟通，我想这个是这个是完全是没问题的哈。以现在这个数位科技跟数位工具的进步，这个是完全没问题的。那你刚谈到的是一个比较麻烦的问题，就是所谓的绩效考评的问题哈。那应该这样讲哈，呃，我们实际上到办公室的实体上班哈。我们是看得到他进来八个小时在办公室，所以基本上我们相信说他这八个小时就在做办公室的事。但是严格讲，你真的就确定这个人八个小时坐在办公室，你就知道他八个小时都在做办公室的事吗？都在工作吗？<对>我想这确实是个问题。然后我想他可能是心不在焉，所以基本上应该这样讲哈，就是远距上班跟实体上班最大的差距就是，我刚,刚已经讲了，你要对你的。这个工作者要有足够的信心，他能够自律。那第二个事情就是绩效考评，不是考评，是看他的工作成果。比如说，呃，你交付他一个工作任务，那他有没有如期完成？他如期完成的话，他的绩效就是好的。那他如果能如期完成，他的工作品质是好的，他的绩效就是好的。所以基本上是完完全全是以这个。这个是否能够如期完工、完成工作、准时的完成工作，跟所谓的高水准的完成工作这件事情来做他的绩效考评，而不是在说这个实体上的上班时速啊，他的工这个工作进度啦、啊，我想没有办法从这些细节来管理他的工作进度。这个是对所有的工作者来讲，你要去习惯用这个整体的工作结果来做绩效考评，而不是以。见到人为准的这个这个这个这个监督来来来来评估他是否在工作，我想这是一个我我认为，然后就是说，哎，我们虽然才刚开始这个实施这一两天，但是这个问题我已经思考很久了啊。我想，哎，这也是就是说，哎，成功的远距上班非常重要的关键，你能不能用？这个他是否能够如期准时的完成工作，跟高高绩效水,水平的完成工作，这是我们来这个观察一个工作者是否称职的这个重要的关键。谢谢
0: 。好，了解。好，那我再继续请教何社啊，就是说，呃，就一个管理者的角度来看啊、哦，您怎么看？呃，因为疫情而造成的这样的一个远距工作，它对于整个企业的运作来讲，它的。可能带来的一些改变的契机，或者是优点会在什么地方？因为我们可能刚刚谈的大概都是一些大家不习惯的部分，但是如果从一个比较积极的角度来看的话，您会怎么样来看待这件事情？它可能对于企业的，不管在未来经营或者体制，或者是内部的一些流程上面，可以带来什么好的改变？哦，我们现在合社现在好像正在其他电话上面。好，那没关系。那我们先把时间先，我们先请教一下呢。我们另外一位呃来宾呃第二将，第二将，我可不可以请教一下？就是说你，我知道你之前好几年前写了一本书嘛，叫做《我们办公室都没有》有。对啊，哎、欸，我还是回来了。
1: 哎、这这件事是完全走不回来了啊、哦！ Okay, okay. 就是说，呃，我去这个去年底我写过一篇文章哈、哦，因为台湾的疫情控制太好了，所以台湾相较于这个数位变革，就反而。没有那些疫情这个非常严重的国家有那个那么彻底的数位变革，我就觉得说这是一个，呃，严格讲看起来不太好的一件一个现象。那现在这个疫情变严重了，大家开始在这方面紧起来。我想这个对我们未来整个企业的数位变革，这是一件好事。嗯
0: ，好的，好的。那这样的话，那我们接下来来问一下，呃，第二酱一些比较实务的问题嘛，因为第二酱。呃、很久以前写过一本书啊，那本书，呃，书名是不是叫做《呃、欸，我们办公室都没有人
2: 》？对，没错，我们办公室没有人。对对对
0: ，那你那个时候是为什么会写这本书？呃，那个是我几是几年前，好像五六年前了，对不对？六年前，六年前，六
2: 年前。对对对，我印象
0: 那那本书印象很深刻。<笑>对，来谈一下好吗？那个时候为什么那个时候就开始？做这样的做这样的，樣的是
2: 不是不是不六年前这样开始。我们公司成立到现在十一年了， <Wow. S 2> 所以我们是从十一年前就就开始远距上班这样。我们公司其实就从一开始成立，员工就是不用进办公室、啊。你那时候有办公室吗？已经到现在，嗯，其实一直以来啊，都是都是有了，<笑>只是办公室就比较简陋啊，可能大家就来开开个会啊，偶尔在那边上个课啊什么的。但是因为员工平常是不会进去的，哎，所以就是所以才会写我们办公室没有人，而不是写我们没有办公室。OK
0: OK 对，所以这样运作下来，哦、你自己觉得说像这样的一个远距上班的好处是什么？然后还有哪些缺点？哦
2: ，其实呃，远距工作远在家这个员工在家里上班，其实是有蛮多好处的。大家可能直觉就会觉得说，哎，这个，哇，这个老板可能可以省下很多的钱，这样，哦，省下什么这个办公室租金啊，省下冷气费啊，省下电脑采购的这些费用啊，哦，其实我跟家大家讲，我觉得这些都不是重点，哦，其实这个省下的钱，其实我觉得还好，我觉得最重要、最重要的省下的其实是时间，对大家可以想想看、哦，
0: 真的时间最贵，
2: 对，大家可以想想看，一般的员工他到时到。这个办公室，除非他就住在隔壁了哈，不然最快最快来回也要花一两个小时，就是早上去跟回来。如果遇到塞车，可能会更久，对不对？我今昨天跟一个朋友聊，他每天要花四个小时通勤上班，这样。所以你想想看，这个通勤的时间如果都拿来工作的话，这样多好？他是不是多很多时间去休息或做别的事情？这样，所以其实我觉得时间。大家时间都节省下来，其实这个是一个最大的好处。这样哦，然后第二个很重要的一个好处是，这个大家可能比较没有想到了，就是说对我们公司对一个老板来说，其实最好的地方就是我们的员工不用全部都是只能找呃办公室附近的人。我说的这边附近是同一个县市的嗯，嗯，对。比如说我们我们办公室在在这个新北市或者台北市，我就只能找这一带的。哦，最远大概也远不到哪里去这样。可是如果说今天员工是不用进办公室我就全台湾各地的，全世界各地的人才都可以找，只要他是可以上网。哦，对对那台湾锁定台湾，有可能是因为时区的关系。我们当初其实有一个工作是必须要半夜上去轮一些那个一些回复一些内容，我们就特别找了一个是住在意大利的这样。所以其实。当你的这个这个员工不用进办公室的时候，其实他是更无怨佛见，这样，所以其实他的人才哦就会，你的想象力就会更大，这样。对，这这个我也可以我我可以回应一
0: 下，<笑>对，就因为我目前是在自由工作嘛，<笑>那我有好几个客户，<是>其实其实都在国外，所以基本上就是说，<對>呃，可以接到我如果可以接得到国外的工作，那就表示国外的雇主或者是我们自己也可以找到。全世界的优秀人才来来一起帮忙，所以我觉得这一点其实就是去工作一个很 powerful 的一个地方
2: 。没错，其实我就是要接下来讲这个，就是因为我们的同仁其实他不一定都在住在一个地方，所以我们的客户其实也不一定都在这个地方，<對>他可能在各自不同的地方。那因为刚好可能那个地方有一个同事离他比较近，哎、欸，他就觉得还蛮方便的，还蛮有安全感，所以可以地就地互补，对了。对，就地服务这样，对。但是现在慢，那是那个时候吧。当然，因为我们我六年前写那时候写书的那时候还没有疫情嘛，所以说其实远距工作、在家工作这件事情对很多人来说都是很不可思议哦。所以我其实一开始接触的客户，我都不会跟他说我们的员工是在家里工作这样， <Okay. S 2> 在家里这个不用上班，因为他们听到可能就会觉得，哎，这好像不是很放心这样，对。然后慢慢的，等到我们服务个几个月啊，哦，这个半年一年之后，再慢慢的透露说，哎，其实我们的员工是没有进办公室。他们发现过去半年一年也都运作的很好，哦，也都服服务的很好。这个有些听众可能不知道，我们公司主要是在做这个网络行销社群的经营，所以我们公司就是有很多很多的这个小编啊、工程师啊、影音的同仁。我们现在差不多有三四十个员工。那从开始成立到现在，每一个人，包括行政财会人员，都是不进办公室，哦，他们都是正职的、哦，有劳健保的全职的人，哦，只是他们就是都不用进办公室，这样，对，就是我刚刚说，当你慢慢的习惯之后，大家就发现，哎，其实这件事情在家里也是都可以做得很好，哦，所以去年到今年，当然这个环境的社会氛围的改变的这个更多，所以现在的大家突然发现说，哎。其实，在家里工作好像也没什么不行。对，我觉得是，大概是有这些好处啦，这样 okay, 比较大的部分。那
0: 坏处的部分
2: 呢？有没有？坏处当然还是有一点小小坏处哦，譬如说，呃，如果我的，比如南部的同仁，他们要到北部来服务北部的客户的时候，有时候交通成本比较高。因为他，然后我们全公司如果要聚在一起也很困难。我们我们公司到现在可能还有几个员工我是没见过，就是从 interview 到进来公司我都没见过的。哦，所以全公司要聚在一起的这种，呃，其实我们不会像是一般公司里面那样子的，那么有向心力，那么有凝聚力啊、哦。但是大家各自的工作都做得很好，那我们也是有分不同的小组，有。有有 team member 有 team leader 这些哦，但是全公司大家一起的这种可能呃凝聚的氛围没有那么好，毕竟大家都很多人都没有见过面啊哦，都是在网络上当网友而已这样，所以我觉得这个是比较辛苦的地方，然后可能要针对一些新同仁要做一些员工训练哦，这个也比较没那么方便哦，可能也是要在线上或是就近的同仁。来手把手教一下，这样哦。那呃，还有一些同仁可能会觉得，哎、欸，在家里办公，那个这个找不到同事可以一起吃午餐，哦，可能还蛮苦恼这样。对，但是这个也省了很多，也不会也比较不会有小圈圈啊。就是我们这个不会有像一般的公司里面会有这个这个不同的这个结党营私什么，就比较不会有这样的情况这样。对啊，所以是各有优缺点但是我觉得整体来说，其实好处当然是比较多一点哦。不过很多人都以为以有呃刚开始可能以为在家里工作其实是比较比较轻松、比较自由啊，但是其实每一个人都适合这样的工作，因为他其实也需要这个同人，哦，像刚刚社长说的哦，就是同人，他其实要有比较高的一个。对工作的责任感跟自制力，也不是每一个人都可以做到。现在当然是不得已了，每一个人都要这样做但是我们自己在挑员工的时候，不会特别强调这个责任感，这个还蛮重要。这样不是像你想象、大家想象中的，哎，在家的工作是代表是轻松，可以一边工作一边带小孩，一边工作一边做很多很多别的事情。这样哦，其实不太是这个样。等一下有机会再跟大家做更多的分享，好了。好的
0: ，我我自己也可以分享一些我自己大概远距工作一年多以来的一些心得。首先，真的就是自律这件事情真的非常重要了，因为呃，过去我们上班的时候会有一个很明确的上班时间嘛，你比如说就九点半就是要进到办公室，那下班时间看你事情做完没有嘛，那就各各自可能会有差别，但是它会有一个比较明确的一个工作节奏。那但是在家里面，其实就就很多人其实可能习惯礼拜一朝九晚五。那礼拜六、礼拜天，他可能就要补补眠或睡个晚一点。那突然现在从礼拜一到礼拜天全部都在家里，那可能对于自己的工作节奏的这样的一个外外在的一种要求，可能就暂时那个压力会消失，所以反而会变得一下子无所适从啊。就是说，你可能平常都要习惯，比如说早上七点就要起床的那，那那现在可能一下在家里开始工作，觉得好像可以晚起一点，然后。但是有的时候，在这方面的一些工作节奏的安排，它会变成一个比较，呃，呃，一方面要自我要求，另外一方面可能还会有一些其他的外在的因素，比如说现在小朋友也都在家里面嘛，所以呃，小朋友的时间跟自己的工作时间，有的时候难免会混杂在一起，尤其是如果是一个呃一个比较一般的家庭，可能爸爸妈妈也都必须要在家工作，然后各自要各自的时间，然后小孩子也有小孩子的。时间，所以就变成说，会有很多重叠，然后难以去区分的很清楚的这样的一种状况存在了、啊。那这个部分确实，我觉得是大家目前会遇到的一个比较大的麻烦。我们看到国外有很多远距上班或远距上课的这样的家庭，那他为了比如说空间或者时间的这样的一个呃互相交错，他会产生一些问题。所以这个部分的话，我觉得接下来大家也会慢慢的陆续碰到。那也许等一下那个包括合设，包括第二酱，呃，也可以来聊一下。那我们在九点就在呃八点半之后开放大家呃扣音进来之后，我们也可以请大家来谈一谈。呃，如果已经有比较有经验的朋友，怎么样去处理这个问题？那还没有经验的朋友，你要怎么样去面对？怎么样做好准备？那我觉得另外一个我自己的一个很很很大的感想就是说呃。就相关的一些呃设备啦，不管包括软体、包括硬体、包括你使用的一些家具，可能也都需要好好准备一下。因为过去可能我们在家里面摆个电脑是比较娱乐或者是休闲用途比较多，那但是你现在必须要一天八九个小时甚至更长的时间要用那台电脑来工作。那呃，我一个朋友他就是很在乎这件事情，他就工作之后开始在家工作之后，他就去买了一个比较好的办公椅。那办公椅就是。呃，大概一一张要两三万块吧，甚至还要买更贵的。但是对对他的帮助是很大，因为你必须要花很长的时间坐在前面，所以一些电脑相关的设备的呃添购啦，那大家可能就要重新再考虑一下长时间应用的这个样子的一个需求。好，那另外就是说，呃，在身心调试方面，正如刚才第二讲所提到的，就是说。呃，不像过去一样，可以在办公室里面去跟同事或者是跟你的客户，呃，有比较多的面对面的接触。那呃，有有些人会把它当成是上班，把它当成是一种调剂，就是因为你在家里面跟在工作的场所，它是一种不同的场域，身心呃面对到的状况不一样，它是一个它是一个转换。那有些人还蛮需要这种转换的。那当你在呃从头到尾一成不变，面对到都是同样几张面孔，都是自己的家人。的情况之下，可能会有相当大的一个调试上的一个问题要去面对我觉得这个这个等一下我们可能也可以再稍微聊一下，呃，就是说包括像在设备上面啦、啊，还有自己的心态，还有整个生活的节奏都产生很大的冲击的时候，要怎么样来面对，怎么样来处理？这个这个是不是可以请何社先来谈一下？就是说，呃，当初在思考整个集团的。远距上班的过程中间，对于这方面的一些可能，员工员工个人可能遇到一些冲击。那嗯、呃，您这边会怎么样来看待这件事情
1: ？你在问我吗
0: ？对，是的，是的
1: 。这样子哈，我想呃，我们现在公司办公室还,还没有采取远距上班呢、啊，因为我们正好遇到一个呃，正好是一个策略的这个转折点哈。<对>我们明年。整个这个大楼要搬办公室，我们要搬一个新的办公室，所以正好就是说，我们利用这段时间里面，我们就在做未来远距上班的这个准备哈。所以基本上我们已经做了几件事哈，比如说过去我们呃,呃员工所使用的电脑大部分都是用桌机，
0: <Yeah. S
1: 2> 那现在是大部分的员工也是还是用桌机居多。所以可是在这个时候，我们当我们采取新的汰旧换新的时候，我们是第一优先。改成买一个、呃，功能比较好的一个这个这个笔记本电脑，所以大概已经都在朝这个方向走，就是以后未来办公室配给你的那个电脑就是笔记本，所以你可以带回家用的，那这个没问题啊，这是一个。那至于就是说其他的，其实其实从这段时间里面，我们实施远距上班哈，我们就发觉了很多的这个状况啊。比如说，其中有个非常大的这个状况是，哎，家里的这个网络环境如果不是那么好的话，哎，可能你在办公室上网联网，在在家里联网就不是那么方便。所以，我们还考虑到一件事情，就是说不定必要的时候哈、啊，对那些比较关键性的员工，他家里的联网环境，我们办公室，哎，公司也是要替他考虑的哈，设法要把它 upgrade 到。比较合适的这个，这个适合的这个这个联网环境，才能够让它能够比较有效率的来做远远距上班。那这些东西都是我们现在正正在思考、正在考虑当中，所以我们需要做很大的一件这个这个设备上的换新，或是这个整体上的这个整体考量，来做一个比较呃彻底的改变。这是我们需要做的一件事。谢谢。
0: 好的、oh, ，谢谢何社。那再请教第二将，就是说，呃，比如说像在员工的设备方面这个部分的话，你们是怎么样的呃去处理？然后比如说像，我相信你们公司的员工应该都比较年轻啦，所以可能呃，对于家庭或者是相关的有有小孩子，要怎么样去平衡他的时间跟空间交错的这样的问题，也许比较少碰到。不过你自己的经验，因为因为你也是有家室。对，那你自己怎么样去平衡？说你在工作上面跟家人互相交错这样的一个问题
2: 。嗯，我先回答设备好了。好，其实这的确是一个问题、哦、但是我们公司的做法比较取巧、哦、社长是铁定没办法这样做，因为你们已经有很多的员工，然后必须要去考虑怎么转型。所以大公司要去做转型，真的是更加不容易、啊、我们最最基本的就是来 interview 的时候就会问他。这些设备是不是有这样？这样，所以他如果没有这个设备，可能就不会被录取。所以，所以，那我们的我们的设备其实很简单啊，就是一台在家里可以用的电脑。所以，对我们来说是最基本的啊，可以电脑上、啊、可以上网。那除了因为除了这时候疫情比较严重以外，我跟大家说，我们的员工真正都在家里工作是很少的，他们自己会跑去咖啡馆，跑去他自己喜欢工作的地方。所以他的手机可以随时吃到饱，什么这个都是、呃，公司没有付这个钱，但是他们本来就有具备这样的条件。对，这个其实就我觉得
0: ，我是说，一般比较现代化的工作者，大概这些都是基本需求。就像以前我们找<是>我们找工找找人，他要自备机车或自备驾照什么之类的，对，对可能如果说这个、个基本的要求
2: ，这个来印证我们公司的人，他是连网络都没有，电脑都没有。我可能会觉得他可能不太适合我们的工作，对，工、就是、作
0: 心态不太适合，对
2: ，对，就会觉得，哎，为什么他会连这些都没有？这样，因为他本来就应该是这个重度使用者哦，所以这个比较取巧。但是我补充一个地方，呃，像我们我们有自己的影音团队嘛，<对>所以我们的这个影音团队的设备就是全部公司都有帮他们购买，所以这部分是一定还是要花钱。然后另外有一个东西是，这个企业也要想到的哈、哦，就是。很多的软体的授权啊、
0: 哦，对对对，哦、这个
2: 也也会是一笔费用，因为有时候你在公司的时候，你整体买的费用比较便宜，因为它是可能不用买那么多 license， 对，因为大家可能不是同一个时间在用哦。但是你如果在家里，有可能就每一个每一台电脑都会需要一个 license， 这样 <Yeah. S 2> 对，就是它这个是比较麻烦。譬如说 Office 啊、哦，如果你们有在用 Office， 那它可能那个这个每一个你不是。只有电脑就好了，他可能也要有这个这个可以用的一个 license， 哦，那不是每一间公司都方便，就是叫员工自己就就就去付这个钱，哦，所以这个我觉得这个是一个小问题，可能是公司要去考虑的哈、哦。那我们公司还有一些也是跟设备有一点点关系的，譬如说大家在家里面的时候，像夏天，其实有时候会耗电比较比较多。啊、对，
0: 冷气，哦、冷气费要自己付
2: 了。对他可能会要出冷气费，然后他可能呃，譬如说，有时候办公室可能会有有一些餐点或者什么，所以我们我们的同仁哦、呃，有些同仁我们是会补贴他那个冷气费跟一些呃这个交通啊、午餐的这些费用哦、呃，这个都是我们一开始就想过，就是要另外再补贴他，甚至有一些通话费，因为他可能在办公室用办公室的电话，在家里他可能会需要。打一些这个需要用他手机的时候联络客户，但大部分可以用网络就用网络啦，就是用免费就用免费。但是他如果有需要花到任何费用的话，我们都会用最大的信任来请员工自己填代垫的费用，然后我们就会呃这个他只要有提供一些一些证明，我们就会把这个他这个额外多出的费用我们就会补给他。像我刚刚说的电话费、电费。哦，交通费、餐费这些通都是，哦，所以这些也都是公司要去考虑的，可能原本在办公室比较不会有的成本，这样，哦，那当然也会省下别的。那我回答刚刚这个天使 n 讲的第二个问题，就是那个呃家人的这个相处哈，其实我们呃现在情况真的比较特别，因为大家不得已会有小孩在旁边，但是我们其实。来应征的很多人哦，他们是觉得哎，在家里工作很好，所以可不可以我就可以一边带小孩一边工作？可是呢我们试过好几个，其实不是要这个歧视妈妈哈、哦，但是我们遇到好几个情况，就是说他如果一边要顾小孩一边要工作，其实通常都两个都没有做的，没有办法做的很好，所以我们反而是我们一开始都有试过几次，后来我们就会跟这个来应征的这个妈妈说、啊。就是希望他还是有人可以帮他照顾他的小孩，不管在家里或者是小孩要给其他人顾，而不是小孩一直在旁边，他要去一边顾着小孩一边要工作，那可能就会做不好哦。所以他一定要告诉我们说他有这个资源系统，这样哦，不然的话我们可能就会考虑他这个到时候，就算我们答应他进来做，他可能做一段时间他就会觉得可能有困难这样，然后。他也要跟他的家人做很好的沟通，说他其实现在是在家里工作，很多人是不相信的。现在当然大家都相信，但是我们早期很多家人是不相信，每天都在家里面都在房间里面对着电脑打字讲话，这也是在工作吗？所以就会觉得说这个人其实是那个很闲的，所以呢，家里面什么要去倒垃圾啊，要去买东西啊。哦，这个做任何的事情都叫这个人去做，因为他看起来在家里面很闲，其实他是在工作这样。哦，所以这个我觉得这个一定要先跟家人先做好沟通，他其实在家里也是在工作，那家人也要能够了解，所以最好家里面有一个角落或者有一个有房间是最好的，没有房间就是有一个角落是一个工作区，当你坐在那边的时候就是在工作，你要先跟大家说。哦，这件事情，哦，那你那个大家那段时间就不要来炒，因为你是处于一个工作状态，哦，所以我觉得这个的厘清还蛮重要，哦，然后还有一点我也再多说一点，就是工作时间的设定也很重要，哦，譬如说我们虽然是在家里工作，可是呢，一定要我们还是有固定的上班时间哦，譬如说早上的九、哦、点到下午的五点。或是六点之间，就是我们会有一个这个固定的上班时间。那在这个上班时间这个以内呢，好，如果有任何客户或者是工作上面需要的时候，他我们的同事在线上，他可能都要很快可以回应。但是在工作时间以外呢，好，我们就会允许他其实是这个，甚至我基本上工作时间以外，我都会要求我们的主管包括我自己尽量尽量尽量。非很重要的事情，不要丢讯息到群组，或者是不要丢讯息给任何一个同仁，这样。然后我也跟同仁说，如果有客户的一些问题或者是需要解决的事情，哦，如果你真的看到的话，你可以回复他说，诶、欸，我看到了，但是我第二天上班的时候我会处理，哦，然后不要让客户也觉得说我们其实是在家里工作就代表24小时全部都要回应讯息，哦，所以我觉得还是要有上班跟下班的一个分野。哦，这样子，不然的话，你可能会在家里工作会非常非常累，你就感觉那个没有上下班的这个感觉，哦，很辛苦，哦，那老板也要养，要克制自己，在这个一旦到下班时时时间之后啊，就不要哦，尽量尽量不要传讯息给你的员工，就算你不是希望他立刻回应哦，但是他看到他就会有压力，而且其实这是违反劳基法。他只要一截图就可以告你不样，不你没有附加班费的话所以大家也要特别小心这件事情
0: 。好，好，我觉得这个问题后面这个问题其实真的还蛮重要的，因为我这边手边有两个统计数字哦、喔，一个是盖洛普公司做的，另外一个是美国的 ATMT， 就是蛮大的一间电信公司。那他们之前大概几年前都做过一份关于呃远距工作、在家工作的一些调查。那他们调查结果是说哈、喔，呃。ATMT 他们的调查工作是说，你只要在家工作的话，你每个礼拜的工时会比你在办公室里面要长五个小时。换句话就，就一天多一个小时。对，那这个调查数字，我自己觉得说还嫌保守一点，因为以我自己的经验呢，就真的有的时候事情一来一多的时候，每天的工作时间可能会长到十个小时甚至十二个小时以上都有可能。因为反正，呃，讯息来了或者工作来了，你电脑就在旁边，你就马上去处理。所以，其实问题会就是工作时间变长的这件事情，其实会变得比较麻烦一点。这个可能是大家会跟大家的期待会有点，可能很多人就觉得说：“我今天在家工作，我省掉通勤时间，然后省掉很多其他的一些时间之后，我的工时可以变短。”其实刚好相反哦，就是统统计数据指出，基本上你的工作时间不但会不会变短，还会变长。所以，我觉得这个这个是大家可能开始刚开始在做。这一类的远距上班的远距工作的时候，要大概不会想到的一个状况，就是就如果再加上就是说，我们其实有很多的，尤其是比较传统的一些公司账号，很习惯用赖群组，就是只要只要主管还醒着的时候，就用赖群组在沟通工作的事情，那造成蛮多的一些蛮多的一些那个员工会觉得不堪其扰了。那我觉得这点其实，在我们防疫新生活、防疫的新工作方法里面，大概也必须要。大家要建立起这样的共识，就是你真的还是要有一个比较清楚的区分，什么时候是工作时间，什么时候是呃下班休息的时间。那在工作的时间，大家全力以赴；，那在下班的时间，大家就是呃回头去好好的休息，然后可以可以再面对第二天的工作。我觉得这个其实还蛮重要的。好，那另外一个想要请教第二将的部分的话，就是在于你的工作环境，因为我觉得其实在家上班，呃。当然，在很多的设备上面会跟公司里面不太一样。公司有你各种你需要的电脑啦、印表机啦、传真机啦、电话啦，各种各样你所需要的一些呃办公室的一些设备哈。那大部分的人家里面可能他有电脑是一个呃桌机，然后他可能不一定有印表机，甚至很多人的网络连线可能就是靠手机呃四 G 吃到保障在连，没有固定的 a d s、SO、或者是那个光光四代或者其他的固定网络、喔。那固定网络通常它的会比较。呃，稳定一点那另外就是说，在于整个像刚才酱有提到说，呃，可能会需要一个比较呃，可以专心，不一定是一个独立的房间，但是至少是一个角落，可以让你专心的工作这个样子。那在这方面来讲的话，酱你会觉得说用怎么样的一个设定会比较好？那另外就是说，在我也想听一下酱，你们大概都用哪些的，会用到哪些工具？包包括,括 Office 之外，会不会有一些其他的 SaaS 工具来辅助？呃，各种各样的工作的，不管是沟通也好啦，或者其他的一些呃，公司在运作上面需要的一些功能，你们用了哪些工具？这个也可以可以，请你分享一下
2: 。好啊，这个我很简单的分享一下好了。哦，第一个，我觉得那个这个工作的环境里面啊，最好是可以有一个自己独立的空间了、啊。哦，书房啊，或者什么，我觉得这样会比较好。这样子你在那里面的时候，人家就真的知道你在你在工作，哦，就是，但是但是如果没有的话，才是我刚刚说的一个角落，哦，如果有一个空间的话，独立的空间，我觉得这个是最好的，哦，那呃，其实我们一般每一个行业不一样，哦，以我们自己的行业来说，其实要的工具真的不多，就是有一个笔电，然后可以上网就 OK 了，而且我们也不需要很高的网络速度，哦，那你刚刚说的像印表机这些。诶、欸，其实很少、很少、很少用到这样哦，所以其实像我们公司很多的文件，我们都没有用传统公司用的什么公文系统，那个通都没有哦。我们其实全部都是移、e、化的哦，就很久很久都没有需要用到纸本，甚至有时候传真的时候，我们也可以用一些方法哦，可以从线上直接传出去，或者人家传真进来也可以收得到哦。所以这个都是一些云端工具的去运用。哦，所以真正你需要这个环境，我觉得就是一个比较相对安静一点的一个，呃，这个自己舒服的一个环境，我觉得这是比较重要哦，可以有隔绝的效果会比较好。然后那个呃，如果呃有用到哪些的这个工具哦，其实呃，像现在这个各种的开会的软体啊，基本我们电脑都有装，因为我们的客户每一个人喜欢用的不一哦，那 Line 啊。嗯哦 ，Zoom 啊，哦，或者是那个这个 Go ogle, Google Meet 啊，这些哦，或是微软的，几乎每一款都要用，都要都要会会用，这是最基本哦。因为我们跟客户开会，现在也都是用线上，就是在疫情以前，我们就都是这样哦，所以这是最基本。然后其他的就是一些云端工具，那我们真的真的呃，我们试过很多很多工具，但是最后就是化繁为简这样。嗯我们还是用最简单的很多的工具，后来发现其实就很够用，包括像 Google 的云端硬碟的这些啊、呃，线上一起共同编辑文件，
0: 文件啊，是<后>算比较。表啊，
2: 然<后>这些，对，这些都是最基本，<后>甚至很多电脑里面没有微<对>没有 Office 也都活得好好的，是、啊、这样，对，甚至我们都的那个这个这个，反正我们都用一些云端工具了哈。那我们唯一用到一个可能大家比较没有听过的一个专案管理的工具，叫做 Asana，A S A N A， 嗯哼，
3: hmm.
2: 对。然后这一套专案管理的工具其实还蛮好用，虽然它界面是英文，但是中文是完全相容的哦。就是它，我们试过很多的专案管理的工具，这是我觉得最好用的一个工具。然后它控制在一定的人数之下，哦，是不用钱，所以我们用了这么多年都没有付过一毛钱这样。所以就是你只要一个一个 group， 好像控制在十个人以内还是多少，就不用付钱这样。对，但所以我们就尽量控制在这个里面。但是它这个功能都还蛮完整哦。就是我觉得这个专案管理可能包括我们都是用这个来发稿件给发给美编，因为我们的美编都是在线上，所以我们其实需要这种发稿件啊，然后大家要知道自己手边有哪些工作要做啊，好、哦、这些啊、哦。然后我们有用一套。这个比较比较特别的，刚刚那个社长也提到哦，也都有现在有用线上打卡，哦，其实我们早期我们公司是没有打卡，真的，因为我觉得干嘛打卡？每一个人想要工作的时间都不太一样，重点是客户要找的时候找得到人啊，那个主管在上班的时间要找得到人，这个比较重要，但是后来我们就被老检这样。就是说，我们那个没有没有员工的打卡记录，这样
0: 有,有被罚钱吗、哦？所以
2: 我们没有啊，就是、oh, <okay> , okay, 被<那>被警告了两次这样。Okay, okay, 了解，对啊，对，就是已经可能再下一次就被罚钱，所以我后来就真的我们就自己跟这个这个这个朋友一起开发了一套用 line 来打卡的系统，它会记录你今天是在哪边上班，然、哦、后在哪边下班，然后。这个呃，反正就在那个一定的时间去做上下班打卡，哦，要不是有这个劳检，我真的是可能不会想做这个打卡这样，对，因为呃，其实那个这个我不不觉得大家一定要在那个一定的时间内上下班了、啊，哦，这个是补充一下这样， <Okay. S 2> 对，然后我,我回应刚刚那个 t a 有讲一个在家工作时间会比较长这件事，其实我觉得啊。我觉得在家工作的时间不一定比较长，但是呢，因为他工作的形态比较零碎，比较碎片化，就是你有时候你你可能就会处理一点事情，处理一点事情，所以整个加起来感觉好像很长，但是你中间可能也有很多时间是做一些别情，或者是分心在做别，倒不一定是全心全意的去那个哦，所以我们也要慢慢的。自己啊，在工作的人要调配自己的时间哦。你最好是有一个时间表，就在家里工作，你自己也要有一个工作时间表。你几点开始上班工作，然后几点哦，就是做完什么事情可能就结束，然后几点以后呢，你就不要去管公司的事情。哦，这个我觉得还蛮重要，这也是在家工作的人，包括老板都要有的这个心理准备。这样哦，那虽然你下班之后还是可以做，但是你要克制自己不要做。好、哦，才能够把这个从工作状态做一个区隔，这样，好、哦，你的家人也比较可以，比较可以跟你相处，不然他怎么知道你,你是不是一直在都在工作这样？好、哦，好，不好意思，这样的比较多
0: ，我觉得这个其实设定一个呃工作的时间，然后跟家人沟通，真的还是蛮重要的，就是说要让大家要让家人知道说你什么时候是。可以去处理他们的一些需求，但是什么时候你必须要让你有一个比较呃一段完整不受打扰的时间，可以专心的处理公务，我觉得这个其实还蛮重要的像。像呃我一个朋友的群，呃一一,一群朋友的群组，现在大家就在分享一个学校那打钟的那个那个铃声的那个那个声音档案、啊、对，然后我们就开玩笑说要那个东西来像学校一样，就是比如说每天设定。几点的时候就要响那个钟，然后让全家人都知道，哎，现在开始要，那個大人要工作，小孩要上课，然后到下，然后可能过了四五十分钟之后再响一次那个铃，大家知道说，哎，这时候可以稍微休息一下。对，这我觉得基本上大家应该接下来会发挥很多创意，然后来去解决，就是不管是呃在工作或者在家呃学习的一些生活节奏的问题了。对，那这个事情其实还蛮重要的，因为你如果一下子就把自己的一些工作能量把它榨干了，然后或者说蜡烛两头烧，那可能很快就会出现各种身心的问题。这在国外其实都有相当多的例子哦、喔，所以我觉得接下来也许提克邦这边可以来有一些编辑可以来研究一下这个问题，来跟大家分享一下，就各种各样的一些研究跟实际的案例。好，那我们现在是大概八点二十分左右，所以原则上我们可能会在十分钟之后会开放，呃、欢迎各位 club h o u s e 的朋友。来分享你们的经验或者提出问题哦、喔，所以我觉得大家可以现在来呃思考一下，你是不是现在开始面对到一个必须要在家工作的一个需求？那有什么样的问题，或者说你已经非常分享经验？然后我有看到我有几个朋友已经出现在那个摇滚区了、喔，那所以等一下我也可能会 Q 几位朋友来分享一下你们的的一些远距上班的经验。好，那我想可能我们再请教一下何社啊。呃，就是在一个公司里面，其实它会有很多很多不同的职能啊。那有些职能它是比较适合呃，可以远距上班的。那可能有一些比较不行。那我想，我们今天可能请教您这个问题，我们是呃，先撇开城邦集团，因为毕竟出版业或者是我们网络网络相关的一些媒体这样的一个内容产业，它是一个比较知识密度比较高的一个行业，它天生就很适合远距上班。大概。在什么地方工作，大概都不会不太会影响到创意的的那个提出跟执行、哦。那您对于其他的一些行业，呃，会的采取远距工作的时候，会有什么样的一个建议？对这个部分的话，想听听您的意见
1: 。哎、呃，事实上，呃，很多行业是不适合远距上班的哈。像你你刚刚讲说，我们这个。文化出版业可能是天生就是知识型的产业，比较适合远距上班。其实也不尽然哈，我们有个单位是没办法远距上班的，就是我们的仓储管理啊。我们有很大的一个仓库，然后这个仓库呃，不断的书要有进货有出货，然后这个这个不断的有这种仓仓库的管理。那像这个单位，他就是没办法远距上班的，因为他就是一定要到现场。去处理那些书的所有这个状况，所以基本上应该这样讲哈。其实我们在除了这个仓库的管理的这个这个单位以外啊，其实我们内部也有一些单位其实是呃不适合做远距上班的哈。比如说像我们的财务、呃，财务，因为我们公司是上 ERP 的公司啊，所以那个这个电脑系统呃非常非常讲究，也非常非常复杂。呃，我实在不能想象，就是说。哎、呃，这个、所有财务人员都把这些资料啊，这个这个带到家里，然后在家里处理，所以这个其实也也有他的困难的。所以基本上应该这样讲，就是，嗯、呃，不是所有的行业，也不是所有的职位，或不是所有的职种，都适合远距上班的哈。所以我们基本上我们还是要按照他食物的这个状况。来决定我们应该怎么样让他哎做这个远距上班的这个状况，哎，我们也需要有一个比较嗯哎漫长的学习过程，要慢慢去理解说啊，这个当这样的状况出现的时候，哎，像这些职位这些职种，他需要做远距上班的时候，他实际上是需要经过哪些的这个学习跟调整，这个是需要这样的一个时间的。嗯，谢谢
0: 。好的，谢谢。那诶、欸，第二酱，那你这边的话，呃呃，针对远距上班的一些员工或者是一些工作者，你可以还有什么样的一个建议？就是说他们可能会遇到什么样的问题，或者说他们可以怎么样去呃利用远距上班的一些优势，然后来让自己的工作的潜能可以更加的发挥出来。好，那
2: 个我觉得啊，其实呃。演剧工作者啊，其实一个最重要、最重要的一点就是要有责任感，这样哦，就是他可能要，刚前面一开都都都有讲过了哈，就是说他对工作要非常的这个有责任感。那我们呢，其实也是一个责任制，这样哦。那我觉得，其实我要提醒的，其实分成老板跟员工两部分哦。对于老板来说呢，我发现有很多的老板他可能不一定。心中想的是责任制啊，可是其实他是希望员工的八小时每一分每一秒都在工作这样，哦，像刚刚社长这样很开明的社长其实是比较少的这样，哦，很多的老板其实真的会希望一直去监督员工到底有没有在认真工作，哦，当你采用了这样一个远距工作的方式的时候，我觉得你就这个马上要把这个想法全部都丢到九霄云外去，你应该要想的不是员工我们。每一分每一秒都在工作，而是工作有没有把它做完做好，哦，这就最就最重要。你们可以讨论出一个具体的每天工作的 KPI， 哦，那它只要有完成了就好，好，所以这个我觉得不一定要真的那个都一直在工作，哦，所以这个是我觉得站在老板这边第一个要有心态。那在员工这边呢，哦，那呃这个因为是这个大家看不到你嘛。所以你要也要养成一个习惯，就是随时跟你的主管或者是老板哦汇报你这个工作的情况哦，然后工作的如果有完成的话，就可以跟老板回报一下。那如果你临时有什么事要去处理哦，或者要做什么，你就一定要跟你的主管或同事说一声，不要让大家找不到人哦。其实我们在这做这个远距工作，最害怕最害怕就是有很急的事情的时候找不到这个人。因为在办公室，我们就知道他在哪里嘛，他也不可能突然就不见了。但是在线上搞失踪的话，是很可怕的事情。哦，但是不是说你没有办法去做别的事，就是你一定要先跟这个你的上司说一下，说，哎，你哦，现在去处理一个什么事情，哦，那什么时候会回来？哦，这个保持联络，主动的回报，我觉得这个是非常非常的重要。哦，然后如果有遇到工作上有遇到很多任何的困难。也要随时的跟你的同事或主管求救，因为你如果说在办公室，你在这个坐在电脑前面露出很苦恼的表情，大家可能知道你遇到什么困难，但是你在家里，其实我们其他人怎么知道？哦，所以你不要想着说你其实是一个人，感觉好像是 solo， 不是哦，其实还是很多的同事，只是他们在不同地方上班，所以你要懂得跟其他人求救，说，哎，我遇到什么问题？好、哦，那那个主管也要多多去关心不同地方的员工哦，看他们的工作情况哦。如果出现什么出现什么问题的时候，这个随时去做支援哦。那我觉得这个都是很重要。然后对整个公司来说，就是、呃、偶尔还是要让员工有见到面的机会，联系互相联系沟通一下感情。我觉得这对整体公司的这个长久的营运还是有比较好的发展。这个大概是我的一些建
0: 议，这样。嗯，好的。那我们现在时间也很接近那个八点半所以我们接下来就开放所有的 Club House 里面的朋友可以开始来呃举手。我已经看到有人举手了，来那个好，有两位举手，我先让你们进到我们的那个呃发言区来。好，呃，第一位是 Abby， 呃 ，Hello， 好 ，Abby， 请问一下您。呃，是要分享您远距工作的经验，还是有什么样的问题想要提问？呃，两位两、嗯、位老板们，呃，
4: 我想要简单分享。弯弯可以先稍微
0: 关一下你的麦克风好吗？呃，等一下会请您，好，谢谢。
4: 嘿，好，谢谢。就是其实我想要简单分享一下，就是我们企业在远距这边上班遇到的一些状况跟困难，然后还有我们自己员工本身在远距呃远距在家工作的时候的一些心理的煎熬。可不可以请您讲先讲一下您是
0: 什么样的行业，嗯、然后或者是什么样的工作的形态呢
4: ？我们公司的话，它算是传产的制造业。那我这个。呃，我这个职位的话，主要是负责行销，然后还有嗯电商零售线上线下的部分。<解>所以以我以我自己的个人工作来讲，其实我完全在家里工作是没有问题的。我只要因为我所有的东西都可以在线上用电脑进行，那我唯一一定要进公司的事情就是打那个呃销货单跟出货，就这两件事情。像何社刚刚讲的，呃，有些事情是没有办法避免。远距的，就是像出货这件事情，一定要有人去做处理。那嗯，其他的话，像以我们公司来讲，因为我们公司有做外销，外销的话，基本上我们的外销业务都是使用 email 再去跟国外的客户做沟通。那如果有时候会需要通话的话，也是会用到像是嗯。那个 WeChat 或者是 Skype 之类的通话软体，所以其实我个人在看外销业务在家工作，其实也没有什么太大的困难。那另外，因为我们自己有研发部，研发部它会去需要研究到，呃，我们家是生产耳机跟麦克风相关的产品，那会一定需要去对应到机器的话，它就变得比较没有办法去远距在家工作，它也会很困难。那其他像是 Art 或者是 ID 这种的话，嗯，一因为我们今天才开始宣布说，明天开始要分班上，呃，分两 part， 这分两个班在，在在家工作跟在公司上班。那像 o u t 或 ID， 他们就会发现说，诶、欸，其实我所有的东西都放在公司的电脑里，可是是主机我没办法搬走，然后我可能家里的电脑也没有相关对应的软体去可以做设。去让我在家也可以做使用，他们就会遇到这样子的困难。那可能这个时候公司就要想办法，是不是有笔电可以让他们带回去做，然后把所有的档案都放到 OneDrive 上面，让他们可以去登入 O 3 6 5直接去做下载的部分。主要是这样子。那目前以我自己个人在工作上是不会有什么太多的影响啦，就可能是出货的时候还是需要进公司这样子。那另外我想要分享的是，嗯，就是我们自己员工在家上班的话，其实坦白说，我们自己的压力反而会比较大哎、欸，因为老板一定都会要求我们要写工作日报，可是工作日报就很很一翻两瞪眼，因为一天工作上班就是八个小时，那就算你今天不写说你做了这些事情花了多少时间，可是你还是会觉得。那我我每天势必都得要生点东西出来寄给我老板看，那我老板看到我一天八个小时做这些事情，是不是是不是符合这个时间？所以他就会去想说，可能会影响到你对你这个人的评价或工作能力或其他看法等等的。对我会觉得，如果是这样，那我还不如在公司上班。他可能看到我很忙，他就会觉得，哎，我是不是有在努力工作这样子
0: ？所以这个工作报告是之前是不用写的，是吗？
4: 呃、其实我们公司本身不用写 daily report 或者是 weekly report <Yeah. S 2> 都不需要。那因为我们自己本身每个人都还蛮忙的，然后老板在每天都会进公司，他其实也知道。他其实虽然说这样不太对啦，可是我们老板是可以看得到我们每个人的手发 email 的状况。<Okay. S 2> 所以所以其实他自己本身很清楚你，你你在公司到底是都在做哪些事情。往来的信件等等的，其实他都也知道，所以基本上我觉得，嗯，远距上班对我老板来说，可能，可能他也会去担忧说，员工在家到底是不是真的有认真在上班，然后对我们自己员工来讲，也会很担心说，我今天交出来的呃 daily report 对老板来说会不会去影响到一些他对我们个人的看法？那我们当然会想办法说，哦，我可能。写浮夸一点，或是写多一点，或灌水一点也好，就就是一些小 paper， 可能就是就是、就是、要要去想这些办法去应对这样子的措施啦，大概是这样子
0: 。了解，了解。所以这个其实我觉得对合社来讲，也许可以善用一下您的影响力哦、喔，因为我相信会有很多中小企业、喔、老板每个礼拜都会看您在上周的专栏呢，或者合社也许可以呃把。今天听到了一些东西，我个人的建议了，这、就、个是不是也利用你的专栏，然后跟这些中小企业老板来做个宣导，或者是呃一个呃教学的部分让他们可以知道说，可、欸、以其实你可以更相信一点你的员工，对，或觉得可以有什么样的建议吗
1: ？哎，这是我一项的工作哈，我每天就是把每天发生的事情，然后经过反刍检讨之后，把它重新写出来，然后跟所有的。呃、各种企业主、各种、呃、中高阶主管呢，一起分享，这是我一定会做的事。
0: 好、呃啊，谢谢何社，这样的话我相信，今
1: 天这 Clubhouse 上面所谈的一些内容，<对>我想、呃，未来几期的这个这个杂的这个专栏，应该会看得到吧
0: 呵呵？那实在太好了。这样的话，其实我觉得对于整体的台湾社会的一些社会转型，我觉得一定都会非常有帮助。欸、那那个。第二项，你这边有没有什么 comment？ 刚才艾比所讲的那些状况
2: ，嗯，我觉得主要的这个关键还是在老板啊。对啊，哦，就是说像社长，就是可能真的会，呃，就是比较有比较信任员工。那有些就像刚刚说的哈、哦，真的会觉得员工在家里面，先天他就会预定说这个员工就会偷懒哦。但是其实就像社长一开始讲的。其实很多的人他在办公室一天八小时，我跟你说，真的很专心在工作的时间，可能说不定也就没那么久我不好意思说多长这样，但是对对我觉得这个大家
0: 都都是很但是很清
2: 楚的了。对，但是呢，因为老板或是其他人在旁边看，所以他有时候不忙，他也必须要在那边装得很忙、哦、然后下班时间到了也不下班，因为太早下班了，人家会觉得你是不是太闲、哦、所以在办公室呢，你就可以可以装忙这样、哦、但是。你看哦，如果是你今天是在办公室上班的时候，你偶尔在上班的时间啊，偷偷做一点自己的事情，你会会不会觉得有一种偷到老板或者公司时间的那种快感？这样，但是呢，今天呢，如果老板根本就不 care 这件事，你在家里面工作啊，我只要你把工作该做的事情做完，其他的事情啊，啊，其他的时间全部都是你自己的，那你觉得这个员工还会在那边装忙吗？根本就不会啊。他越快把这件事情做完，而且最好做了事情非常的完美，他才不用反复的修改。这样子他会做的比在办公室更有效率。可能说不定他这个两三个小时就做完本来要八个小时的工作，他就可以把其他时间拿来做其他的事情。我觉得这样子其实是一个良性的循环。但是老板要有一个心理，要要知道这个大概工作量，你不能因为说，哎，这个员工好像他这个仿佛。两三个小时就把事情做完了，我要交,交付给他更多更多的工作，一定要塞满他八小时、哦。我觉得这个也是老板要去调整，就是中间会有一些磨合期，慢慢的会磨合出一个大家双方都可以接受的一个工作量。哦、然后用这个工作的成果，这个这个去做判定，而不是一定要工作时间多长。这样，好，哎，就我我再补充一点，因为刚刚前面我想到。忘记讲，但是其实这个非常非常重要。我觉得在家里工作有一个最大的好处，就是你的时间是非常非常的弹性。这样就是可能大家也都知道啊，就是因为一般人都是朝九晚五去工作，所以你其实平常的白天你没有办法去做很多事情，然后到了下班晚上或者六日就会到处人挤人。哦。但是如果你的工作时间是有弹性，你的老板是给你这个弹性的话，就可以真的可以利用上班时间去做很多，那个时候人比较少的时候去做很多事情哦。只要这个呃有需要客户要找的时候都找得到，我觉得就好了。我觉得这也是这个在家工作或是不进办公室上班一个最大好处。这样，好
0: ，好这个这个真的是确实啦，就是像我自己的习惯也是这样，就是说，比如说每天早上可能差不多吃完早餐。大概八点半就开始工作，然后工作个一两个小时，大概手上的一些案子，呃，先处理到一个阶段之后，可能就会比如说去跑邮局啦，或者去帮家里面买菜啊等等的，就是做一些这种呃生活上面必须要去做的事情。那用这个时间去做，其实其实坦白讲不会影响工作，然后也不会呃，但就是比如说你要去跑卖场，那通常有些大卖场是到礼拜六、礼拜天的时候，真的人挤人，真的很难买东西。但是你把这个时间稍微错开一点，我我是觉得说，其实对于呃，不管是像呃自己的一些时间的安排啦，或者是可以享受一些比较好的生活品质，我觉得其实也都是有很正面的帮助所以这一点其实也是我自己一年以来的一个心得哦、喔。好，那呃，我们线上还有另外一位刚才空进来的呃朋友叫汪汪，那好，有什么样的意见？
5: 嗯，大家好，我是城邦的一员，我这边是城邦墨客，所以和社和执行长是我的大家长。<笑>然后我们就像呃，今天呃，何执行长说的，就是我们从去年开始就是有在实行这个远距工作了。那刚开始就是有一天，就是大家就规定这一天呢，所有人都在家里演练。然后演练完之后呢，第二天就可以，大家就开始呃回报公司说，哎，有什么地方软体啊、硬体啊需要改善的地方，然后建议公司，然后再做，再陆续做一些改善。然后之后我们大概就有维持，呃，看部门同事申请，就是有维持一个礼拜一天到两天的居家工作，就是远距工作的一个那个。大家可以依据，就是你觉得你适合，你就可以提出向我提出这样的呃要求，那我就看这个同事的状况，然后就想说 ，OK， 你可以居家工作这样。所以我们其实居家工作的演练，包括我自己，其实后来也有一天每个礼拜有一天做居家工作。其实，所以就像今天何社讲的，我们居家工作的这个做这件事情已经蛮久的了。那直到一直直到这个礼拜，就是上个礼拜疫情发生之后嘛，然后这个礼拜我们就开始所有同事都居家工作了。可是，在我们礼拜六日在讨论这件事情的时候，我觉得我自己是不会觉得很担心或是着急，就是会觉得哎、欸，反正之前就已经只是天数的长短，就觉得哎、欸，好像也不会觉得很慌乱，会觉得说啊，现在该怎么办啊？我我该怎么做啊？怎么样都会觉，我就完全不会，我心中是觉得是。是蛮蛮蛮踏实，蛮蛮蛮笃定，就是觉得没有什么好担心的。那像今天我们早上还跟何志行长开了一个线上会议，然后下午下午的时候我还开了一个房间，因为我们家有呃固定的时间在开房间，在 Club House 有开房间。我们今天下午还举办了一个读书会，在五点半的时候。那所以我们觉得目前感觉这个居家工作的呃成，就是我们自己觉得。这样几乎是一年下来的时间是觉得还不错，呃，我同事之间的反馈就是回馈也是觉得还蛮正向的，因为就像是何社说的，其实要看的是工作的成果。对，其实，嗯、呃，尤其像我觉得我，我我同事也蛮有趣的，就是他们会跟我提出这个，呃，居家工，作，甚至我有时候会问一些没有提出的同事说你为什么不居家工作？他会说我觉得我会我在家里会混，他会自己这样提出来，就是他主动不要。不要说居家工作的，那我就会觉得说，愿意自己居家工作，可能就是蛮有自自自律性比较好一点的同事，他也觉得说家里的环境也蛮适合的，他就会提出来。那我也觉得目前这样子观察下来，可能编辑部吧，我这边是编辑部，其实责任制为主啦，就是呃工作都有一定的，必须要有一定的进度跟完成度，所以目前不觉得有任何的影响。对，就是也不觉得大家好，因为这样子啊就懒惰啦，但也要放也要这部分也要是非常感谢主管们的信任，我觉得这件事情很重要。像我的主管，我上面也有主管，我主管也会跟我说，其实就是信任你，所以愿意让你在家里居家工作、远距工作。那同事反馈也都是很好的，比如说可以节省交通的时间，节省女孩子化妆的时间，这妆费应该省了不少<笑>对对对。呃，我那时候还看了一个新闻，我觉得很有趣。他说，日本，日本，呃，这一年来他们的那个保养品，就是他们美妆品的那个那个销售就跌落了，可是他们保养品的那个销售就增加了，因为他们很多都线上会议嘛，居家工作线上会议，所以就是要不戴口罩了，要凭那个真实的那个素颜，那个<笑>。Yeah, yeah. 要见人了，在线上会要用素颜见人，所以又很强调要买那个好的保养品，让自己可以见人这样子，因为他们就不用化妆了，要反而是要求自己那个肤质，天然的肤质要好这样子。那我觉得我同事的反馈，当然就像我刚刚讲的，其实都还不错，就是可以节省呃节省交通时间啊，那化妆啊，挑衣服的时间也节省下来啦。所以我自己还有一个觉得蛮有趣的事情啊，就是。因为其实我有稍微要求我的同事要固定的时间，比如说早上九点就要就要上班了。为什么呢？因为从前如果是在平常上班的，就是在到公司上班的话，其实九点可能看不到几位同事来。可是线上的话，我就呃，居家的话，远距的话，我就希望他们九点能够到，因为有时候九点就有事情要要互相讨论了一下。那我有个同事，我们同事之间就有讲过一件事情，还蛮有趣的，就是我们有时候还是会难免用那个赖沟通。可是不是說我在公司的时候找某赖某位同事问他事情，那可能他他没有回我，他可能在忙吗、啊？或是去上洗手间啊？或是有事出去？或是在开会？怎么怎么这样？我們找不到他，我就想啊、哦，等会再回没关系。可是同事都说，如果他们在家里就很有压力，就觉得怕。我觉得他们在混，所以他们都会秒回。我就觉得我很好找人，这就是我觉得另外的收获，觉得蛮好找找到同事的，对，就是觉得蛮有趣的地方。对啊，跟大家分享一下这一年来我们觉得居家工作的观察
0: 。嗯，好的，非常非常谢谢啊。那我们也欢迎那个其他的 Clubhouse 的朋友继续来举手发问。那我在这边，我想要先 Q 一下我一我的一位好朋友叫 Plasma， 呃，他是呃呃一家蛮大的软体公司的工程师。对，那呃，我想他们已经在呃实施居家上班，应该有超过一年的时间了吧。我记得是从那个上一次疫情爆发的时候，就你们好像就开始居家工作了嘛，对不对？嗯
6: ，对，呃，大家好，我是 p a 普 m a 哎，可以叫我普拉拉这样。对那，那我们公司
0: ，对，请说，请说
6: 。对，对，那我们公司是从去年三月十八号就开始呃在家工作，嘿，那所以基本上我自己就是在家工作了一年多，哎，中间嗯只有偶尔回去几次而已。你是为了什么原因
0: 必须要回到公司去啊？啊
6: 呃，我想想看哦，我上次我之前回去几次的原因是什么？呃，有一次好像就是收发室说有我的信，所以我去看一看。<笑>对，<笑>实体信件。对，然后就对，然后还还有一次就是呃，其实不是上班时间回去的，那就顺便搬一下我的东西，这样，哎、欸，就把把我一些东西搬回家。嗯 OK， 对，那呃、啊，我我自己工作的性质是 programmer， 那所以基本上都是坐在那边写程序的。哎，那生活来讲相对单纯。那因为我们的产出主要就是在电脑上面，那所以基本上只要有电脑、有网络，大概在哪里都可以工作。那去年呃那时候一开始在家的时候，呃、我可以分享一下，就是因为躲。已经在家一年多了嘛，嗯、那所以其实初期刚开始，去年三月那时候，那大家都被赶回家，那那时候呃疫情才刚爆发嘛，那其实很多有很多非常不确定的事情，尤其你每天那时候整天在看说，哎国外人数又多少多少，然后台湾里面的那个人数好像也也一直都没有降下来的那种感觉，那你其实，在。在家里的那种压力是很大的，因为你又不敢出去，哎，然后，<咳>那你你就一定要在家里工作，所以我那时候自己感觉是有点像是好像在家里坐牢的样子，哎，所以心理压力的，心理的压力非常大。那、呃，那时候大概大家也都是这样子，那所以其实公司也是蛮体谅我们的，那，嗯，所以在工作安排上面就比较不会那么紧。那而且也有安排很多不同的活动讓，让呃大家比较可以呃怎讲、嗯嗯，除了工作之余，那也可以有身体或心理上面的放松。像呃我们到现在也还是会有，就是中午时间呢，那呃我们公司有个部门就是会比较着重在这种文化方面的东西，那他们会去。找一些外面的讲师，然后开线上课程，让大家可以进去观看。那那个方向有非常的多，可能有旅游的，那或是有心理的，甚至有手作的，统统都有、嗯。对，那这样子无形当中，就是那时候其实也舒缓了大家不少心理上面的压力。嗯、那另外一个压力就会比较是在身体上的，因为、呃、一般我们在公司的那个设备。其实都算比较好，的，尤其是椅子、啊、我们公司的椅子算也也算非常,非常對對對全世界最
0: 好的椅子。
6: <笑>对，就是呃，在以前很久很久以前，我们还是这种一般椅子的时候呢，那我们那时候都还没什么感觉。那换了这张，那公司就大手笔的换了这这个椅子之后呢，那突然发现，哎、欸，真的可以在上面坐一整天，你完全都不会累。所以我们。同事基本上就已经被那张椅子养坏了那到在家里工作的那、嗯、家里的，因为我工作的地方其实是餐桌，那就是一般的餐椅。那其实坐个几个钟头就开始腰酸背痛，会非常的不舒服。那后来想一想这样不行，因为我还我还在家里不知道要待多久。那因为工作的时间就坐在那里时间会非常的长，所以。有一张好的椅子是非常重要的。那那时候，呃，员工员工大家也通都有这相同的心声，嘿，那所以，呃，我们公司有购物中心嘛，那购物中心的那个同事就帮忙找原购。那那时候第一批原购我就参加了，嘿，就赶快买一张椅子回来，那坐起来就非常的舒服，这样，嘿，就是。呃，好的椅子，你的屁股不一定会知道，但是不好的椅子，你的腰一定会告诉你，因为坐起来就真的非常的不舒服。这样、啊，那我觉得所有设备当中呢，椅子是最重要的，其他像有呃什么呃、啊、键盘啊、滑鼠啊、屏幕、耳机那些是虽然也算是蛮重要的，但是呃还是在一定可以忍受的范围之内。哎，就只有椅子，我就我真的是觉得是完全没有办法忍受的，对啊。然后另外一个就是呃，我可以分享的一点就是，呃，因为在家里嘛，那所以你其实整天生活跟工作都是在同一个空空间里面。那所以像前面的来宾他们也有提到说，哎，你要怎么样去分开你生活跟工作的那种。呃，两个不同的那个时段出来，像之前去公司上班很简单，你一定要花时间通勤。那所以通勤的时间其实就是，呃，我们自己在内心里面，在身体上面，对于工作环境跟家里生活的一种转换。但是如果都在家里的时候，其实就没有办法。所以那时候我一开始就给自己设定说。哎，我一定就是要照着原先上班的时间，所以我一直都是维持说我原先上班几点起床，我就那个时间起床，然后，我每天设定九点开始上班，哎，然后晚上可能到六点或七点下班的样子，也不一定看那一天的工作情况怎么样。那在在。早上这段时间呢，也当然就是吃早餐嘛。然后，另外我自己会另外再做一些事情，然后去分隔这一段时间。比如说，呃，我会我可能会早早上这段时间就是稍微运动一下，好、哦，然后进行一些仪式。这个、仪式也也也不是说非常就要弄像什么邪教那种的，大概也就是呃点一炷线香，哎，然后让自己心里静一下。然后泡一壶茶，然后再开始进入工作的状况。那下班的时候可能就比较简单一点，就东西收一收，然后因为我在餐桌工作嘛，那餐桌空出来，那就吃午餐，来吃晚餐这样。对，嗯，那所以，呃，在生活上就给自己一点小仪式，然后可以去区分生活跟工作的时段，我觉得其实。呃，也是有帮助说，说哎，自己去转化一下心情。那、嗯，那另外一个就是，呃，因为我在家里工作很久了，那，呃，身为一个阿宅，其实也不太喜欢出门的，啊，那但是时间久了，我发现其实这样子也不行，因为在通勤的时候，其实也可以算是一种运动，因为要去。做节育，然后要走路这样子，什么也可以当做是一种运动。但是在家里工作就完全没有这段时间，所以要开始给自己养成一个运动的习惯。哦，比如说像我早上就可能会找时间，就是练一下气功这样子。哦，那周末的话可能就出去走一走。不过现在比较没有办法走了，所以因为就尽量减少跟别人的接触嘛。啊，对，那所以。呃，比较长时间的运动，可能就是要再另外想办法这样。
0: 对，我听说蛮多朋友的解决方案就是他去买一套健身环大冒险。<笑>对，所以
6: 这个也是一种可能性。这样子，我自己前两天是有订一套了，不过我主要是想要拿来给小孩上体育课的这样。
0: <笑>对对对，说到小孩，你目前有碰过就是跟小孩，因为之前小孩要上课嘛。对不对？那对对，那接下来小孩都不用上课了，你自己打算要怎么样去处理，或者是面对这种小孩跟你的工作时间会重叠的这样一个问
6: 题？嗯哼，像之前的话，因为在国内疫情都还蛮 OK 的嘛，所以其实其他人都是正常正常出去上班啊、上学，家里就只有我一个人而已。那但是从这个礼拜开始，那小孩也是都在家里、哎。不过我觉得我还比较幸运的一点就是，我小孩比较大了，哎、大的高中了，然后小的小六，其实都有办法自理。哎、而且像、呃、高中的基本上我也不太需要去管他了，他有办法自己处理自己他该做的事情。哎、那小六的话，他们就是还是每天都会照着那个课表。嗯、所以基本上我也只要照着课表的时间去盯他，就是有没有要、啊、准时的上线去上课，然后有没有在做他自己该做的作业。那其实就是这两天下来，其实都还蛮 OK 的、嗯。对，所以我觉得我我还蛮幸运的，在这方面比较没有什么太大的问题的。
0: 好的，我这边也要再呼呼应一下刚才普拉拉讲到的椅子的问题，真的一张好椅子是绝对必要的投资哦、喔。那呃，我我就直接讲啦，就是我们那个椅子应该就是那 Herman Miller 的那个、A、Aron 那个椅子啊、喔。对對,对，那个椅子其实真的不便宜，就是它有很多不同的版本。那我是买最低阶那个版本，然后在有特价的时候去买。对，那
6: 对，其诶，其实我会建议就是你自己预算能够。能够支援的部分呢，就是尽量买好一点的椅子。对,对,对,对,对，对对，我觉得就是
0: 在这种长时间的工作，<对>跟你的身体有接触那个部分的预算，就是尽量的，就是不要省了，尤其是椅子。那屏幕的话，我自己的习惯是我就会买一个比较大一点的，二十七寸以上的四 K 的屏幕。对，那这样因为，嗯、呃，这样对对我老花眼来讲也会比较舒服一点啦，因为毕竟要长时间盯着那个屏幕。那键盘跟滑硕，我就觉得就还好<對>，就打得顺手就,就是
6: 一。就一对，就荧幕这件事情，其实我一直都很想买一台大的，因为就是我们公司配的是 MacBook Pro， yeah, yeah, yeah.、呃、好像15寸吧。哎、嗯<哼>，但是就是你要整天盯，其实也是觉得它不太够大，这样。对對,對,对。那我其实一直很想买，但是一直想说，哎、欸，可能下一 Q 就要回公司，了，可能下一 Q 就要回公司，了，那买了那么大一个。要收在哪里也是个问题，然、啊、后、啊、每天搬来搬去也挺累的，所以就一直撑到现在，都一直没有买。嗯、
0: 不过我就觉得该买了嘛，<笑>对啊，因为今天看这个疫情，大概也不会、嗯、一三一时半刻大概也不会消下去。
6: <笑>对啊，我好头痛。<笑>对啊，对啊，所以所
0: 以就是关于这种你会在工作上面会接触到直接接触到身体的这些周边设备，我自己觉得说那个不能省。對,所以对，我觉得这个
6: 千万不要省。對對對對那像键盘、滑鼠那些，因为其实我觉得，你一般在工作的时候，大概平常就已经会准备了
0: 。对对对，對所以那个反而还好、嗯
6: 但。对，但是在家里应该一般不会准备那么好的椅子。嗯
0: ，对，所以买一张好一点的椅子，我觉得是一个必要投资了。尤其是、呃、如果说你真的预期在家工作这段时间不会太短，或者说你有机会以后可能会变成在家上班的自由工作者之类的。对，那我觉得一张好的椅子是必要的投资
6: 。对，没有错。
0: 好的、欸，我们线上还有另外一位呃，刚刚举手进来的小夏老师，好，那、呃、请问一下，您是有什么样的东西要分享，还是要呃提问都可以
7: 。Hello， 各位那个专家学者们，大家好，呃，我叫小夏，目前在朝阳任教，然后我想要提的是说，呃，其实那个教学不用不用。不用那个去学校读书，但是好像我记得在新闻上，他那边是写说改成线上学习，好像不是说都不用去读书啊、呃。这个方面我是蛮担心，说明天的电力不知道会不会会不会又跳电、啊。
0: 这个不知道，要明天才知道了
7: 。<笑>对。
2: 对啊，对，就是关
0: 于那个线上，就是在家上课这件事情，本来我们今天打算要谈，但是因为后来我们讨论一下，觉得说远距工作这件事情本身就已经够大条了，所以而且就是说我们这边手头上其实有蛮多朋友已经经历，像刚普拉拉他已经远距工作一年多，我自己也大概是远距工作在一年以上的的经验哦，所以呃，我们今天就比较先以远距工作为主。那至于远距上课这件事情。呃，其实我觉得这个对大家来讲也是一个非常重要的议题。那只是今天可能不太有机会可以谈
7: 。那我们听各方聊天室，因为我我我
0: <的>，对，那请说，请
7: 说。因为我目前其实以工作来讲，教师本身遇到的最大的困境是说，我的课程是实作类型的课程，所以很难在教学面的时候。去让学生有办法去去配合我的工作，去让他们学习，所以我才想说，哎、欸，跟工作有关，那我以一个教师的立场来讨论这件事情
0: 。对对对，您可以再分多分享一点，没有关系
7: 。没有，我我我的问题真的就是因为很多很多人他们在学习上的时候就变成呃没有办法有设备去跟我们一起跟我们一起去去互动。所以就变成是教学品质有下降
0: 。对，您指的设备是哪方面的设备？是只是电脑，或者是还是有其他的仪器等等
7: 的？哦， oh, 因为呃，我的设备其实是那种机器人的设备。Oh, 我之前有给你们 t i 帮采访过，对，了解了解很早以前了所以是
0: 比较必须要动手做的这一类的，对吧
7: ？<笑>对
0: ，哦， oh, 那那个真的，目前的虚拟技术大概可能还没办法让大家可以<笑>。可以可以，在在远距来来做这样的操作，对我觉得这个确实是一个困难，目前的困难
7: 了。对啊，啊、我现在执行了一个礼拜，觉得完蛋了。如果到学期末都这样，我真的不知道该怎么教课。<笑> OK， 了解
0: 。对，那关于远距远距教学这件事情，其实我觉得一定会有很多的问题的。比如说，像今天我是在我自己脸书上面有看到蛮多朋友在讲说，包括台北市或新北市的一些。线上教学的一些网站，库克云啦、啊、之类的，大概都出现了那个塞爆的状况哦，就是没有办法顺顺正常顺利的使用。那因为今天中午教育部长也宣布，就是说全国全国各级学校，就高中以下的学生全部都是停课，但是还是要在家里主动的要要要上课嘛，在家里还是要上课，所以这方面的一些乱象或者是一些。呃，状况可能这几天我觉得还会不断的浮现出来哦，所以我们也许下一次有机会的时候，我们再让大家，我们收集多收集一点资料，然后再让大家呃去体验一下，或者是等到这个社会大家对于远距教学这件事情有更丰富的经验之后，我们可能再找一个时间，我们再来聊一下，就是你身为父母或身为学生或者身为老师，身为学校里头的呃这样的一个角色。那对于远距教学这件事情，要怎么样来准备，怎么样来应应？然后不管是从心态上面，或者在实作上面来讲，会遇到什么样的问题？大家可以来好好讨论一下。也许我们下一次的节目有机会可以来讨论这个问题。好，那我们现在还有没有其他的朋友？謝謝我们有其他的朋友愿意？那、呃、还有其他的想法或者是问题想要提的，我们都可以来举手发发发问哦。我们现在大概现在已经稍微 over time 一点，我相信。可能大家还有一些想法。那另外，我自己有一个有一个有一件事情想要想要稍微提一下，因为呃，关于治安这件事情啊，就是说，其实我们在国外看到蛮多的呃一些攻击害青的事件呢、啊，是、呃、透过这种远距工作，比如说他会去钓一性，给在远距工作里头的呃这些员工，然后让他看到一个假的呃，不管是 O 3 6 5或者是他们公司系统的一个登录登录账号页面，然后就就就不小心就把自己的一些账号密码都输入进去了，就造成了整个呃公司的一些系统被被被害客入侵了，然后造成很大的损害。以最近有很多所谓的勒索软体啊，那我觉得这一点其实可能也是大家在接下来的呃远距工作的环境之下，可能要特别注意一件事情啊，包括企业啦，那包括个人，大家对于这方面的一些治安的防范，可能都要更加的注意。这个这个其实我觉得可以可以分享的一点。那诶，呃，社长或者是呃第二将，对于呃，我们今天这样讨论出来，有没有最后来再来给我们一些 comment？ 呃
1: ，我自己觉得啦，这个远距上班这件事哈、啊，是未来一个呃时代的潮流，而且它不会回头，呃，大家都应该要朝这个方向来走，而且整个企业经营上。也会因此而产生更剧烈的这个数位变革，这也是所有的企业经营者都要迎上前去，然后面对这样一件事情，认真的去面对这样事情，不要把它当做是一个、呃，疫情之下所产生的新的话题，可能过了就没有了，不会过了就没有，过了会永远跟你在一起，永远在这样一件事，所以基本上请大家要认真的对待这样的一个远距上班以及
2: 迎面而来的数位变革，谢谢。
0: 好，谢谢啊。那第二，项，嗯
2: ，我其实跟那个社长的看法是一样的啦，就是说，我觉得刚好是利用这个机会啊，很多的呃客户也都比较可以接受这件事情哦，所以大家可以好好的来试试看你们的公司。但有很多行业它是不适用，但是如果你们的行业是可能可以试试看的，就利用这个机会啊、呃，也不是疫情过了之后就不能够继续。这个远距工作，说不定你发现这其实是一个还蛮好的一个工作方式，这样，所以我觉得这个还蛮重要。然后最后就还是提醒一下这个，呃，目前已经不得不在在家工作的这些公司们哦，我相信今天有有听有在这边听这个内容的哦，都是还是比较明理的听众啊，哦，所以这个有一些老板们可能真的要。这个戒掉这个想去掌握员工、监督他有没有无时无刻都在工作的这种心情，可能要先这个改变自己的心态，哦，这个才有才有办法继续走下去。如果你很在意这件事，很紧张，觉得那个这个希望知道员工的一举一动都在做什么，有没有偷懒，哦，那嗯，可能最后就不会成功，这样对，好，这是。一点小建议。好的
0: ，我现在在我们的摇滚区里面看到一位非常重要的人士哈，就是林世璧。我想邀请孔医师来跟我们分享一下，就是说，因为您作为一个呃在疫情里面提供非常非常多资讯的一个很重要的角色，呃，如果有什么样的一些关于呃远距工作有有一些想法，也希望。我有邀您了，当然，那如果说您方便的话，也希望可以来跟我们一起分享一下您怎么看待远距教学跟疫情这件事情、啊
6: 、好
0: ，那孔医师已经上线了
3: 。Hello，Hello， 我现在在开车，不知道会不会声音有点。没关
0: 系，没关系，没关系，请说。
3: 还可以吗
0: ？请请说，请说
3: 。我其实觉得接下来了，我跟大家预测。我猜终究会停班的，我不知道会不会进第四集，可是我觉得会第四集警戒，可是我觉得会停班，就如同我们今天是全国停课了嘛，吼，小朋友们都在线上，全昨天是今天是双北的小朋友哦，明天以后是全台湾小朋友都要线上学习哦，那又是一个网络上的大大 l o 这样，是,是那同样的，我觉得接下来。不管要不要进第四级警戒，我我猜我们会看到停课的，呃，对不起，停班的到来。所以的确真的是，我这几天也是都呼吁大家哈。你你假如是员工的话，可能比较难呐、啊。我觉得是老板的人，你都要真的已经开始超前部署。这个超前部署，你早就一年前就应该做了哈，因为全世界不是大家好多都在家上班、远距上班一年了哈。那我们一年前有过一两个月很紧张的时候，呃，也遇过嘛哦、喔。那现在其实理论上你应该要早就已经有准备才对哦、喔。那那只是我我当然知道一定会遇到非常多困难，所以我是上来听大家有什么困难的，这样
0: 。好的，好的，好的。您在开车的话，那我们就不不勉强您了，因为海事安全安全比较重要。好，谢谢您，谢谢您。好的，那。呃，我们呃，我再做一点最后的一个整理啊，就是说，远距工作可能对蛮多的，不管是企业主也好，或者是呃管理阶层也好，或者是基层的员工也好，大概都是一个很新的挑战哦。虽然我们有一些朋友已经在去年的疫情刚开始的时候就已经开始远距工作，但是我相信对大部分人来讲，这个是一个全新的课题跟挑战。那接下来的一阵子，我相信一定会遇到各种各样的状况跟问题，但是我会希望就是说，大家其实可以呃放轻松一点。一方面就是说，把自己这个可以独立工作的一个节奏找回来哦、喔。那另外的话就是说，呃，遇到各种各样的问题，其实我网网络上面都会有各种的讨论跟资源，大家可以互相的来帮忙来参考。那我相信 T 哥帮接下来应该也会有蛮多的一些文章或者一些资源可以提供给大家。那另外就是说，呃，在呃远距工作这方面来讲，我自己真的认为说，他不管对个人或者是对整个企业来说，都是一个呃改变呃社会转型的一个好机会。也许大家可以在这个在自己的家里面，其实可以发出发，可以可以发挥出更好的一个工作的潜力，然后让工作变得更有效率，然后也有机会可以学会一些比较新的一些工作技巧、沟通的技巧，或者是一些新的数位。呃，工作用的工具，那对于企业来讲的话，可能会需要导入一些新的，不管是系统也好，或者是管理的一些技巧跟观念也好。呃，我相信在这方面其实都会有很多的一些呃学习的空间。那另外就是说，在我们的政府方面，可能有一些法规，它过去规范的是一个比较实体世界的沟通方式。那未来针对这个社会可能一去不回头的一个呃新的远程工作或者数位转型的一个趋势来讲。在这方面那个法规跟管理的一些规范，我相信也必须要与时俱进。所以这方面其实对对我们来讲，其实都是一个改变的契机啊。那今天非常开心可以请到那诚邦出版集团的大家长何飞鹏何社长跟呃第二将呃全志强先生作为我们的特别来宾，然后另外还有几位线上跟我们一起聊天的朋友，以及所有参与这个 Clubhouse 的呃呃进 Clubhouse 聊天室的所有的听众朋友。那、呃、在最后的时间，我我请大家可以互相 follow 一下，您呃在台上或者你所你有去跟按按在我们的摇滚区里面的一些朋友。那另外就是说，我们这个节目虽然等一下就会结束，但是我们同时也有录制成 podcast 和 YouTube， 所以各位如果呃可能前半段的节目如果有错过的话，没关系，我们可以在几天之后呢，当 podcast 和 YouTube 节目上线之后，大家可以去追踪。那我们 podcast 的节目就叫做《踢克帮聊天室》。那呃 ，YouTube 的频道叫做 T 哥帮影新闻，就影片影影新闻，那大家可以去找一下。那所以可以继续在呃 YouTube 给我们留言，那也欢迎大家在 Pocket 上面给我们追踪，给我们五星的评价。好，那非常高兴今天可以跟大家一起来研究这个问题。那我们今后如果还有机会来谈一谈远距教学或者是其他一些、呃、防疫性生活大家必须要面对的题目的话，也欢迎各位继续的来锁定我们 T 哥帮聊天室。我们是每两个礼拜会有一集，会有一集的节目。好，那谢谢大家今天的参与，我们下个
3: 呃两个礼拜之后再见，谢谢大家。